0: Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. Wat je je niet kunt voorstellen, kun je ook niet zien aankomen. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van zelfrijdende auto's tot zelfsturende teams en van heilige huisjes tot tiny houses. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond. En welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 59, opgenomen op 29 november 2018. Ik ben uw gastheer, mijn naam is Maarten Brons. Vandaag praten interviewer Ronald Mulder en stuurvrouw en wal Marloes Dekker met onze gast Pieter Bregman over de toestand en de toekomst van de volkshuisvesting in Nederland. Ik zou zeggen: Ronald, steek van wal.
1: Pieter Bregman, directeur-bestuurder van um, en We hebben jou gevraagd om wat, omdat we hopen dat je wat meer uh, licht kan werpen op, op de woningmarkt. Want we hebben, uh, hoeveel is het, 70 jaar na de oorlog of zo, hebben we weer woningnood. Hoe kan dat in vredesnaam?
2: Ja, hoe kan dat in vredesnaam? Um omdat de vraag naar woningen groter is dan het aanbod, zou je kunnen zeggen, althans op veel plekken, verschilt natuurlijk wel heel erg. Amsterdam is het verschil enorm, Groningen ook, is natuurlijk echt een hoog gebied. En dat is eigenlijk veroorzaakt doordat we tien jaar ongeveer de woningbouw hebben laten uh, sloeren. Um, en dat is in de marktsector, uh, dat is het gevolg van de crisis, um, ook omdat het particulier, maar je kunt ook zeggen dat het particulieren veel moeilijker gemaakt is om woningen te kopen doordat de eisen aan hypotheken verstrengd zijn. Uh -huh. um, en wat altijd vroeger als een soort van uh, uh, tegenbeweging gold, namelijk dat je in crisistijd kon laten bouwen door corporaties, zeker de collectieve sector, dat zie je nu eigenlijk gewoon uh, uh, niet gedaan. Integendeel, in de crisis zijn ook de corporaties afgeknepen. Dus wat. Uh, het verleden altijd hielp om de conjuncturele golven te dempen. Heeft nu eigenlijk de conjuncturele golven uh, versterkt. Dus er is gewoon tien jaar tijd, uh, zijn echt veel te weinig woningen opgeleverd.
1: In de crisis is er niks gebouwd en daar worden we nu mee geconfronteerd. Nu willen mensen weer wat kopen, wat huren en dat is er niet. Maar het komt allemaal goed. Want uh, <laughs> ik vond dit, ik vond het wel leuk. Stef Blok uh, in een, een van zijn afscheidsinterviews, de vorige minister voor wonen... Uh, die zei in januari vorig jaar, het woonbeleid is af, de markt kan verder haar werk doen. Dus het gaat allemaal vanzelf goedkomen.
2: Ja, nou, ik denk dat dat tot nu toe niet bewezen is. <lacht> <lacht> ja, als je ziet dat, uh, nou ja, ook in de stad als Groningen, de, of het zit eigenlijk op, op verschillende dimensies. van uh, De wachttijd van mensen voor een woning is enorm uh, opgelopen. Ja, dus... Uh, um, uh, de prijzen zijn enorm gestegen, de prijzen in de koopsector zijn enorm gestegen, maar de prijzen in de huursector eigenlijk ook. Hè. Dat wordt ook door de woonbond steeds aangehaald. Dat in de crisis uh, de uh, huurprijzen 10% boven inflatie extra gestegen zijn. Veel mensen, met name de doelgroep van corporaties, uh, gaan de woonlasten uh, richting de 50% van hun inkomen. Bij veel studenten zie je dat al, hè. Mm -hmm. die gewoon 400-500 euro van wat ze hebben gewoon aan wonen moeten uitgeven. Dat is natuurlijk echt een krankzinnige zaak en um, dat komt voor een deel door tekort, maar het komt ook doordat, door de marktwerking, zeg maar, zijn er wel nieuwe toetreders tot de markt geweest die er eerder niet waren, uh, met name uh, uh, particuliere beleggers uh, die, uh, ja, rente is laag, aandelen is onzeker, dus die, die zoeken voor een deel mogelijkheden om geld te beleggen in woningen. Dus we kennen natuurlijk Prins Bernard Junior even als een mooi voorbeeld daarvan gewoon een rijke man die in Amsterdam 300 panden koopt en die vervolgens gaat uitbaten. Dat zie je op heel grote schaal. En daar komen dan uh, uh, vaak, wordt die woning gesplitst, uh, wordt kamergewijs, wordt het heel duur verhuurd, Gaan gaan Airbnb in, gaan naar toeristen. Uh -huh, uh -huh. Um, dus dat zijn ontwikkelingen als je in het buitenland gaat kijken, uh, ja, bijvoorbeeld in een stad als Londen, is dat echt uh, huge.
1: Maar uh, daar doelde uh, Hermit blok denk ik ook op. Ik kan toch ook verwachten dat als die prijzen zomaar stijgen... dat er dan meer gebouwd gaat worden. omdat uh, er goede rendementen te behalen zijn. Uh, dus als, daar zouden we dan als een waanzinnige woningen uit de grond moeten... Uh, 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 hoe zeg je dat? Verschijnen in ieder ja. geval, schieten.
2: Nou ja, dat is, dat is kijk... Um, um, neoliberalen, die zoals Blok, die geloven heel erg in marktwerking. En uh, zeg maar, echte economen zoals jij en ik... Um, die weten dat marktwerking alleen maar werkt op het moment dat die markt toch wel behoorlijk goed wordt ingekaat door een overheid. Hè. Dus echte economen weten van uh, marktwerking uh, leidt altijd op een bepaald moment tot monopolisering. En monopolisering leidt tot prijsstijging en ellende en inperking van het aanbod en dat soort dingen. Nou, je ziet dat op een woningmarkt dat, die, dat um, die marktwerking wordt heel erg beperkt doordat het aanbod maar zeer mondjesmaat... Op korte termijn kan toenemen. He, dus, um, het kost in Nederland uh, gemiddeld bijna zeven jaar om een woning te realiseren. Uh, in Groningen is dat vijf en een half jaar. Het gaat hier een beetje sneller dan in Amsterdam, maar dat betekent nog dat als wij nu met elkaar zeggen: van uh, wat we ook zeggen, er zijn uh, een paar duizend of vier en duizend woningen te weinig, dat dat uh, uh, tot ver in de jaren twintig van deze eeuw gaat duren voordat we dat hebben ingelopen. Um, ja, omdat de plan planologische procedures in Nederland zijn ingewikkeld. In Nederland is natuurlijk betrekkelijk vol. Het is allemaal lastig en ingewikkeld. Uh, um, ja, dus daar heb je mee te maken. Dus dat, dat hindert heel erg die marktwerking. Je hebt marktwerking in, met een product waarop je het aanbod eigenlijk nauwelijks op korte termijn kan vergroten. Dat betekent dat alles wat je doet als de vraag toeneemt, zal alleen maar leidt tot opwaartse prijsdruk. Ja. economisch uh, verhaal.
3: Kan je, kan je daar, want je zegt 5,5 jaar... Ik, ik probeer me daar een beeld van uh, te vormen, wat in grote stappen, laat maar zeggen gezegd, hoe ziet zo'n vijf en half jaar er dan uit? Van stap één tot dat die woning er staat. Waarom nou, duurt dat zo lang?
2: Nou, uh, als je bijvoorbeeld, neem Suikerunie als voorbeeld. Daar mm -hmm. moet eerst door de gemeente een planologische visie voor gemaakt worden. Uh, die moet naar de raad, uh, die moet goedgekeurd worden door de provincie. Daar kunnen mensen bezwaar tegen maken. Nou, op een bepaald moment staat dan een planologische visie van, uh, er moeten woningen komen. Uh, vervolgens uh, moeten daar bouwplannen voor gemaakt worden. Uh, nou, als je een kavel hebt waar een woning op mag, mm -hmm. dan ben je al zonder bezwaren anderhalf tot twee jaar verder voordat je dat voor elkaar hebt. Maar dan moet er niet zoveel mis zitten. Dus dat betekent: uh, planologisch traject aan de voorkant, één, twee jaar. Uh, uh, dan de specifieke vergunningverlening en dan de bouwtijd. Nou, dan zit je zo vijf, een half, zes jaar. En dan moet je nog ja. niet op het moment dat je bij, wij hebben bijvoorbeeld. Uh, dat heb, daar hebben we in Groningen nog extra mee te maken gekregen. Op een bepaald moment hadden we hier een aardschok in 2012. Waardoor toen bedacht is. eigenlijk moet alle nieuwbouw aardbevingsbestendig. Alle gebouwen die op dat moment in aanbouw waren. hebben allemaal anderhalf jaar vertraging opgelopen. Ze dus hebben allemaal ja. opnieuw moet, ontworpen moeten worden. om rekening te houden met lichte aardschokken. Dus dat hebben wij ook nog een keer hier meegekregen. Ja. Nou, dan heb je in, in een stad als Groningen. Uh, uh, dat is heb je ook te maken met incidentele factoren, bijvoorbeeld uh, opeens waren er heel veel asielzoekers. Nou, die moet je ook kwijt. Dan heb je in een jaar tijd hebben wij uh, van um, er komen per jaar pak we beet 4000 sociale huurwoningen vrij. Nou, op het moment dat daar van 400, uh, naar asielzoekers gaan, zijn er maar tien. Numerus fixes voor studie psychologie is vorig jaar opgegeven. We hebben het extra studenten op Moeten allemaal ergens wonen. Ja. Nou, waar haal je 600 extra woningen vandaan? Die zijn er gewoon niet. He, dus dan krijg je containers en allerlei noodmaatregelen en dergelijke. Dus je hebt in, in Groningen ook nog mee te maken... dat de woningmarkt ook nog buiten... dat de vraagkant ook nog heel volatiel is... om het hmm. even met de economen woord te zetten. Wat ook wel weer riskant is. Want op het moment dat de psychologie-studenten opeens niet meer komen... of ze sluiten de universiteit... dan heb je hier opeens andere kant die ja. duizenden woningen leeg staan. Zo ingewikkeld. Ja, 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 en,
1: en, en, en zeven, vijf tot zeven jaar is ook nog de helft van de conjunctuurcyclus. Dus je, uh, als het allemaal goed gaat, komen ze ook nog gewoon op het verkeerde moment ja. op, de, op de markt. Um, maar al met al, zeg je van ja, dat, uh, je kan zo langzaam eigenlijk op de vraag reageren. Alle extra, dus de, alle extra vraag vertaalt zich in hogere prijzen van de bestaande voorraad, of nou huur is of koop. Um, dan zou je haast zeggen van uh, dat. dat uh, zo'n markt. die leent zich. Uh, die leent zich juist goed voor een beetje centrale planning op zijn minst. Ja, eigenlijk wel. <laughs> uh, is dat er nu helemaal niet meer? Is dat echt allemaal geliberaliseerd? Of is het aan de gemeente overgelaten? Of, of hoe werkt dat nu?
2: Uh, dat beeld is nogal uh, diffuus, als het ware. Dus. Um... Um, kijk, dan gaat het zeg maar vooral primair om grondbezit. Nou, grondbezit, uh, uh, daar zijn in het verleden volgens mij minstens twee kabinetten overgevallen over de grondpolitieken. Van hoe werkt dat in Nederland? En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Kijk, op het moment dat je uh, zegt van nou, grond is gewoon par wat particulieren kunnen daarmee doen wat ze willen. Een beetje à la Amerika of Australië. België. Of België. Uh, dan, dan wordt het in onze optiek in ieder geval een enorme chaos. Hè? Dus ik, ik vind het altijd heel mooi om te zien als je uit België of uit terugkomt vanuit uh, het zuiden. En je rijdt dan door Luik. Nou, dan zie je wat een enorme klerenzooi dat is. En dan, je ziet gewoon als je Nederland inrijdt. Dan is het opeens enorm netjes aangehaakt. Dat, is gewoon, dat heeft mee te maken dat wij natuurlijk wel degelijk via het planologisch instrumentarium toch wel behoorlijk grip hebben op uh, wat daar gebeurt. Um, en ook in de stad als Groningen zie je dat um, ja, uh, bijvoorbeeld Meerstad, dat is wel, weliswaar via via, maar toch uh, op dit moment in handen van een uh, gemeentelijke organisatie. Dus de grond is allemaal van de gemeente. Suikerunie is allemaal van de gemeente. Dus je kunt met planologisch ja, instrumentarium en als je daar een beetje slim in bent, kun je best wel sturen. Maar je ziet op binnenstedelijke locaties, hè, bijvoorbeeld zo'n Rijdiepzone of een Oosterhammerikzone of een Eemskanaalzone, wat allemaal zones zijn waar binnenstedelijk... ...ook echt duizenden woningen ontwikkeld moeten worden, dat daar wel heel veel particulier uh, bezit is. En uh, de mate waarin je dus als gemeente kan of wil sturen, dat verschilt dus ook nogal. Kijk, bij de Suikerunie of Meerstad zit de gemeente gewoon in een eentje aan het sturen, want van hun kunnen, doen, kunnen ze doen wat ze willen. kanaalzone is nu uh, vergunning verleend, volgens mij, voor het bouw van het eerste stuk. Nou, daarin uh, wilde de gemeente graag sociale huurwoningen. ...hebben ze uh, niet opgenomen in de planologische eisen, die komen er ook niet. Er komt gewoon een woonblok met 100% uh, koop, CQ, uh, vrije sectorhuur. Dus ja, er is wel instrumentarium, er is ook, maar, en dat is met name planologisch instrumentarium. Um, en, en dan is, en da, dus, dus daar kun je een hoop aan doen. En dan is vervolgens wel de vraag in hoeverre een gemeente daar dan op kan en wil sturen. Ja, Amsterdam wat? bijvoorbeeld kent als grote stad de regeling dat van alle, alles wat er gebouwd wordt, moet een deel sociale huur zijn. Die regeling is in Groningen er niet uh, generiek. Dat is wel iets ja. waar wij heel hard voor pleiten. Maar er is niet een algemene regel hier dat het moet.
3: Hij is er niet ah. generiek. Is hier wel specifiek? Of?
2: Per plan? Ja, bijvoorbeeld voor ja. een uh, gembetonlocatie, die particulier bezit, als ik het goed heb. Daarvan is wel gezegd, daar moet 10% sociale huur komen. En dat hmm. het wordt dus een, par, een particulier ontwikkelaar. En die moet dan een, een corporatie of een andere uitbater vinden. Ja. Nou, dat is wel een proces waar we een beetje aan de voorkant staan. En waarvan ik benieuwd ben wat dat gaat betekenen. Hmm. Dus in zijn algemeenheid geldt, als de grond van de gemeente is... en dat is wel op veel plekken zo, dan kan de gemeente daarin wel allerlei eisen stellen. De vraag is ook aan de andere kant natuurlijk in hoeverre een gemeente dat wil... Ja, dus dus de, de, er heeft in een stad als Groningen van ouds ...een behoorlijke rigide sturing gezeten op de planologische ontwikkeling... ...en hoe zo'n stad zich ontwikkelt. Mm
3: -hmm.
2: Waar ik persoonlijk enorm fan van ben, want ik vind dat onze stad fantastisch echt, is. vind ik prachtig. En ik vind zowel qua bebouwing als qua verkeersafwikkeling of dat soort dingen... ...als ik uit het buitenland terugkom, denk ik altijd jeetje, wat is het hier... Prettig, rustig, goed geregeld, voetgangers, fietsers enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk allemaal mooi. Maar als je een politieke partij bent als de VVD en je achterban bestaat uit aannemers, projectontwikkelaars, speculanten, eigen en dat soort dingen, die worden natuurlijk minder blij van. Dan denk je, ja, ik wil gewoon een huis als een stad komen. Dat kan niet eens, want er zitten die smerige rooien daar een beetje de sociale huurwoningen. Dat kan niet de bedoeling zijn. En zo zit blokker natuurlijk ook een beetje in. Je ziet ook dat vanuit zo'n VVD-kabinet, uh, die, die trekken toch een beetje ten te strijde tegen wat zij zien als de Republiek Amsterdam, om maar zo te zeggen.
1: Ja, uh, maar een gemeente kan dus wel sturen, de gemeente bouwt niet zelf. Um, maar kan wel eisen stellen. Um, maar die moeten dan door de markt weer worden uitgevoerd. Dus als daar 20% sociale huur moet komen, of de, de, gaan jullie dat dan bouwen? Uh, of, of kan ook een. Worden dat jullie dan
3: gevraagd door zo'n Projectontwikkelaar?
1: Ja, ja. ja. ja dus
2: vaak is het nu zo. Dat was, was, kijk, we hebben een nieuwe woningwet In het verleden, en, um, um, en dan hebben we het over tien jaar geleden, um, waren wij als corporatie, nou ja, hebben is het natuurlijk ook een hoop water door het rijdiep diep gegaan, zeg maar. Maar wij hadden eigenlijk weinig, uh, we hadden veel ruimte, laat ik het zo zeggen. Dus wij bouwden tien jaar geleden koopwoningen, vrijsector huurwoningen, sociale huurwoningen, allemaal door elkaar. Dus. Mm -hmm. dus in een plek, uh, nou, noem een goed voorbeeld uh, de Grunobuurt, waar nu nieuw gebouwd wordt, of uh, hè, daar, daar, daarin wordt een menging gerealiseerd. Van koopwoningen, vrij sectuurwoningen, sociale huurwoningen. Wij deden dat eigenlijk allemaal. Wat gewoon uh, uh, vonden wij dat het eigenlijk best wel goed liep. <lacht> um, je kan ook redeneren, en zo is ook geredeneerd, dat we zeiden ja, en uh, dat dat is ook wel een beetje hoe er, ik zeg altijd, en dat is een beetje een, een, een daar doe je de werkelijkheid een beetje geweld aan. Maar in Den Haag ze hebben de ministeries van Financiën en Economische Zaken met name, die hebben een hoop te vertellen. Vanuit Economische Zaken is ook al de discussie aangezwengeld van ja, corporaties die doen dat eigenlijk met publiek geld. Hè, met geld wat gegarandeerd wordt door de overheid. Eigenlijk concurreren die met com commerciële ondernemers, ontwikkelaars en dat soort dingen. En eigenlijk is dat valse concurrentie. Nou, dat, dat, dat is ook door de IVBN, de uh, organisatie van de particuliere vastgoedbeleggers in Nederland, aangeswingeld bij Europa. En dus is op een bepaald moment van, vanuit Europa gezegd van, corporaties mogen niet meer in die kopen die vrije sector, want dat is valse concurrentie voor het eerlijke bedrijfsleven, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Um, waarvan uh, uh, wij zeiden van, nou ja, um, kijk dat dat eerlijke bedrijfsleven... Dat die zich goed redden met woningbouw in de grote steden en in de hoge drukgebieden en dat soort dingen is één ding. Maar gaat het e eerlijke bedrijfsleven, gaan die ook bouwen in de Oosterparkwijk of in Winschoten of in de lage drukgebieden in Nederland. Nou, dat is eh, één. En ten tweede, hoe realiseer je nou gewoon een goed soort menging? Mm -hmm. nou, beide zijn, moet ik eerlijk in zijn, tot nu toe wel een beetje meegevallen, want... Uh, die lage drukgebieden Nederland surfen mee op de algemene totale positieve economische wind die er is. Hè. Dus de rente is heel laag, de economie groeit als een tierenlier. Dus, uh, nou, dat gaat uh, ook in windschoten uh, relatief naar windschoter wel redelijk. <lacht> ja. om het zo te um, en in de stad is het zo dat wij wel nu een soort nieuwe verhouding hebben, hebben in die, hè, dus in, bij het bouwen van een groene buurt of andere plekken dan, dan wij bouwen niet meer zelf koopwoningen maar we doen het in een soort van uh, uh, afspraken met een aannemer die dan die, die koopwoningen voor zijn rekening neemt wij doen dan de huurwoningen dat heeft ook wel wat tijd gehad om zich opnieuw te zetten en in die tijd en je ziet dat bijvoorbeeld terug aan het feit dat het laatste blok 5 van de groene buurt dat zijn dan alleen huurwoningen want het was zo ingewikkeld omdat we dachten we moeten ook tempo maken dat dus doen we nu alleen huur maar het volgende gaan we wel weer manieren zoeken om die mee als het ware te realiseren dus ja, de, 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 het zet zich wel een beetje naar de nieuwe werkelijkheid. En wat waar is dat de stad Groningen zijn echt wel heel veel ja, commerciële bedrijven toegetreden. En dat gaan we, ga je ook op andere manieren zien. Namelijk, er wordt nu op behoorlijke schaal... denk zeker over de duizend eenheden ook nieuwe jongere studentenflats gebouwd door particulieren. Dat gaat het studenthotel effect geven, namelijk huren van 800 euro in de maand. Dat is ook...
3: Ja. Uh, Ik dus, vraag me dan echt... Altijd af, welke student kan dat betalen?
2: De studenten die uh, ouders hebben die bijspringen, om maar eens te ja. noemen. Uh, exchange studenten. Ja,
3: studeren op een beurs en dan hier naar Groningen komen op een beurs. En daar, volgens mij, hè, veel, veel exchange internationale studenten komen hier volgens mij ook met een beurs. En waarschijnlijk kan je het daarmee mede financieren.
2: Nou ja, ik, ik, ja. Ik, ik denk dat dat verschillend is naar de achtergrond. Hè, maar mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, en dat is heel verschil met waar ze vandaan komen. Kijk, externe studenten uit het Verenigd Koninkrijk. Bedoel, college collegegeld in het Verenigd Koninkrijk is volgens mij 6.000 euro per jaar. Ja,
1: een stuk hoger dan hier, ja. Dus
2: die studeren hier voor 2.000. Dus ja. uh, dan, dan kun je zeg maar het hele jaar daar zitten en kan het nog uit. Ja. Ja. En, dat, en dus heb je wel dat alleen ja, studenten bijvoorbeeld van de ouders bijspringen... of die kapitaal hebben of een erfenis of die ja. verzin het maar. Ja. Dat is van alles nog wat.
1: Ik wil even inzoomen op de rol van de corporatie. Dat is, het is corporatie en niet coöperatie.
2: Corporatie. corporatie.
1: Ja. Hebben jullie leden eigenlijk?
2: Uh, nee, vroeger wel gehad, want we waren vroeger Woningbouwvereniging in Groningen. En uh, ergens in, uh, tijdens de verzelfstandiging is eigenlijk de, wat toen werd ook gevonden dat moest professionaliseren. En in het, in het uh, stelsel wat toen bedacht is, werd een vereniging eigenlijk niet. Voldoende garantie voor professionaliteit gevonden. Dus ja, oh. bijna allemaal omgezet in stichting.
3: Wanneer dus was dit? Uh... In 96.
2: In uh. 95, 95 is de brutering geweest. Mm. 96
1: ja. zeg maar uh, geïmplementeerd. Oké, ja, de brutering, dat wil zeggen dat jullie geen directe subsidie meer krijgen?
2: Brutering is ja, uh, als je even heel in het korte geschiedenis van corporaties. Heel kort. Uh, <laughs> ja, maar maar uh, volgens mij weet bijna niemand
1: dat precies. Nee. Van, ja, ze zijn er gewoon, die wonen. Nee, nou, ja. de,
2: de, de corporaties zijn uh, altijd begonnen als particulier initiatief. Ja. Vaak vanuit uh, vakbonden, politieke partijen of kerken om hun achterban fatsoenlijk onderdak uh, te helpen. Uh, dat is begonnen in 1856 of zo in Amsterdam. Uh, de corporaties in Groningen dateren allemaal zeg maar, be van begin van de vorige eeuw. Dus wij zijn opgericht in uh, 1919. Oh. <coughs> Patrimonium, volkshuisvesting en die clubs eerder, 1912 of zo. Um, toen is, uh, en dat is begonnen met de Woningwet van 1905. Die clubs kregen dan uh, allerlei fiscale voordelen. Nou, eigenlijk zie je dat uh, um, er een soort van. Um, ze zijn eigenlijk aan de overheid getrokken na de Tweede Wereldoorlog, toen er ook een enorm tekort aan woningen was. En toen was eigenlijk het, het plaatje, simpel gezegd, je kreeg een landje van de gemeente en je kreeg een uh, subsidie van het Rijk. En daarmee bouwde je woningen. En vervolgens uh, wees de gemeente toe wie daarin mocht wonen. Dat was echt een uitvoeringsorganisatie van overheidsbeleid. Um, in 1995 met de is zijn eigenlijk de, de corporaties weer, uh, uh, zeg maar, uh, particulier gemaakt. Uh -huh. En dat wil zeggen dat alle... Uh, uh, we hadden ook leningen, moet ik zeggen, van het Rijk. En subsidies aan de andere kant. En dat is allemaal tegen elkaar weggestreept. En dat heet technisch budgettering. Dus wat ja. daarna hadden we geen leningen meer. Moesten we maar bij de bank redden. We kregen ook geen subsidie meer. Moesten we gewoon zelf doen. En eigenlijk is toen ook achteraf gezien... Uh, er heel, zijn er heel weinig regels meegekomen. Dus wij hadden uh, de handen vrij om van alles en nog wat te doen. En dat betekent dat er daarna een ongekende bloei. ook nog door economische factoren heeft plaatsgevonden. Oh, ja. van de corporatie.
1: Het Maserati-tijdperk. Ja, ja. Dat,
2: dat. Heel veel woningen gebouwd. maar ook inderdaad commerciële projecten. tot aan regelrecht welzijnswerk, arme werk. En op een bepaald moment is er, is er door Maserati-achtige affaires. maar is gezegd dat nou, die corporaties veel te ver buiten hun kerntaak. Aan de rechterkant te veel in de commerciële projectontwikkeling, aan de linkerkant te veel in het welzijnswerk, wat eigenlijk de gemeente moet doen. Dus dat de, die corporaties ja. moet terug aan kerntaken, alleen sociale woning. Dus dat is met de woningwet beklonken van 2015. Ja. Um, en uh, daar is uh, qua tijdgeest ook een enorm uh, toezichtsinstrumentarium uh, uh, bij bedacht. Ik, ik vind die kerntaken ja. vind ik eigenlijk wel een zegen, moet ik zeggen. dat Gedetailleerde toezicht minder, maar wij zijn niet de enigen die daar last van hebben, zeg maar. Nee, dat is waar. Maar de, die, die,
1: die kerntaak, dat vind je wel oké. Okay. Want er zijn natuurlijk ook mensen die het ja, is nu wel heel smal geworden. Alleen maar voor de onderkant uh, bouwen, voor mensen die het anders echt niet redden. Het zou toch wel fijn zijn als we ook voor het middensegment, in ieder geval het middensegment huur zouden mogen Bouwen dat,
2: uh, ja, dat is dat, is, dat is de, dus de rigiditeit? Hè. dus dus het enige bij ons is gewoon eigenlijk. Ja, het, je kunt het heel je kunt het heel ook heel ingewikkeld vertellen, want er zitten wel een hoop mits en maar en kanttekeningen bij. Maar eigenlijk is het zo dat wij alleen maar woningen mogen doen met een huur van onder de 710 euro in de maand mm. voor mensen met een inkomen van maximaal 38.000 euro. Punt. <lacht> um, en dat betekent dat er een enorme middengroep is uh, die meer verdient dan 38, die net meer verdient. Dat zijn de beruchte mm -hmm. verpleegster, wijkagent, zzp. Er zijn in Nederland 800.000 zzp'ers. Die kunnen allemaal geen woning krijgen. Die kunnen niet ja, kopen in ieder geval. Kopen, nee. precies. Kunnen niet kopen. Die hebben soms in sommige jaren wel een inkomen van boven de 38.000 euro. Nou, met name mm -hmm. in Amsterdam, maar geld geldt denk ik in Groningen ook wel. Ja, Daar is eigenlijk niks voor. En... In het verleden was het zo dat, dat die mensen konden hier ook in sociale huurwoningen terecht. En dat was eigenlijk ook prima, want dat betekent ook dat er mensen met enige financieel-economische draagkracht terechtkomen in de Oosterparkwijk en in Vinkhuizen en dat soort plekken. Wat wij voor die wijk eigenlijk heel goed vonden. Mm -hmm. Dus, dus uh, nu is het soort van loose loose En die mensen hebben geen plek meer. En uh, de, 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 de sociale draagkracht, de sociaal-economische draagkracht die wij met zoveel moeite die wijken ingeflanst hebben, die is er nu weer aan het uitdruppelen. En dat zijn processen die langzaam zijn. Je ziet dan bijvoorbeeld in, in een uh, uh, Oosterparkwijk dat uh, ja, de die verdwijnen, want die mogen daar geen woning. En wat er terugkomt is toch veel, uh, men, ja, wat, natuurlijk ook, uh, wat wij dan noemen, verwarde personen. Mensen met min of meer onaangepast woongedrag. Uh, mensen uit het buitenland, asielzoekers, Syriërs, Eritreërs, weet ik wat allemaal. Nou, die komen allemaal bij elkaar terecht. En daardoor zie je dus dat, er, dat de leefbaarheidsproblemen in de oude wijken, die we eigenlijk tien jaar, dacht, tien jaar geleden dachten, van dat we het min of meer te boven waren, dat die gewoon weer terug gaan komen. Dus dat is dus weer een beetje aan het een waterscheiding aan het ontstaan tussen rijk
1: en arm. En die sociale omgeving, dat hoort ook niet meer tot jullie kerntaak. Dus daar mag je eigenlijk ook niet zoveel aan doen.
2: Nou, in, in dat zit heel strak. Hè. Vond wij, eigenlijk is vanuit de woningwet gezegd... nou, dat is gewoon een taak van de gemeente en corporaties mogen alleen dingen doen... die direct betrekking hebben op onze eigen huurders en woningen. Dus dat wil zeggen, als wij zeggen ergens we willen een buurthuis uh, realiseren... dan is het ook echt zo dat er vanuit uh, de woningwet gekeken wordt... staan daar dan allemaal sociale huurwoningen van Nijstee omheen? Dan mag het. Maar als er aan de ene kant koopwoningen zijn, dan zegt: ze... nou, ik vind dat de gemeentelijke taak. Nou oh ja, ik, ik vind dat wel, uh, nou ja, ook daar is wel wat voor te zeggen, maar het is gewoon te rigide.
1: Ja, dus je ja, jullie, dus een, een stichting, particuliere stichting, met een, met een smalle taakomschrijving in, in de woningwet is vastgelegd. Ja. Uh, en tegelijk, tegelijk zie je dat er weer allerlei nieuwe soorten particulier initiatief opkomen. Energiecoöperaties, maar ook weer kleine... Wooncoöperaties van uh, 65-plussers die zeggen: Nou, wij, wij willen voor onszelf een, hè, op een schaal van 10, 20, 30 mm. mensen een, een, een prettige woonomgeving uh, realiseren. Dus het, het lijkt wel alsof het, het wiel nu op een, op, opnieuw wordt uitgevonden. weer. En helemaal los van uh, wat er al is. Dus dat gaat buiten bestaande coöperaties bijvoorbeeld om.
3: Er komen allemaal nieuwe vormen bij.
1: Klopt, klopt dat? Is dat. Is dat uh, of laat ik het anders vragen, zijn dat dingen die jullie wel zouden willen doen. Nou ja, dat of willen faciliteren? Eigenlijk,
2: eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij zulke dingen altijd al gedaan hebben. Dus uh, wij zijn ontzettend, wij hebben ook een boekje over gemaakt. Heel trots op dat wij een hele grote hoeveelheid zeg maar bijzondere woonvormen in de loop der tijd hebben gerealiseerd samen met de betrokken bewoners. Hè. Dus het bekendste voorbeeld in de stad is denk ik de oude RKZ. Wat uh, sinds uh, al heel lang van ons is. Uh, maar ook het paleis uh, uh, is een voorbeeld van, uh, Courtine is een minder bekend voorbeeld. Uh, dat is, en we hebben daar in de dertig van, dat zijn eigenlijk allemaal bijzondere woonvormen... die op de een of andere manier tot stand gekomen zijn voor en door bewoners... die zelf zeiden, we willen wat. Uh, het probleem van de, voor ons van de huidige, zeg maar, uh, uh, zeg maar, strenge regels... is dat dat allemaal dingen zijn die in de huidige setting niet meer zouden kunnen. Want ja. die regels zijn daar niet voor bedacht... En dat betekent ook bijvoorbeeld dat om het oude RKZ, uh, in de lucht te kunnen houden, moeten wij gewoon gebruik maken van uitzonderingsclausulen. Want ze voldoen uiteraard niet aan de regels. En wij vinden ook dat dat eigenlijk al terecht is. Het gaat bijvoorbeeld om inkomenseisen. Dus ja. wij toetsen niet in het oude RKZ of iedereen er onder de 38.000 euro zit. Terwijl het uh, formeel zouden we dat moeten doen. Maar ja. Dat kan je allemaal daarna bedenken. En de, wij doen het dus niet. En uh, het is zo dat in die regels zit uh, een tolerantie van 10%. Wij gebruiken die 10% tolerantie om het oude RKZ
1: als zodanig met rust te laten. Hm. Voor de, voor de, voor de niet-Groningse luisteraars: <laughs> Het oude RKZ is een groot uh, gelegaliseerd kraakpand. Het ziekenhuis? Voormalig ziekenhuis, ja, ja. ziekenhuis.
2: Dat is ooit het grootste kraakpand van Nederland. Ja. Zij trots.
1: Ja, hertrots. <laughs> Gewoon bijna 300 mensen, inderdaad. ja. Ah, ah. Hoeveel
3: mensen zijn? er? 300. Ja, 300.
1: Maar er zit, er zit nog wat ruimte in de wet om dat overeind te houden, zoals je het noemt, maar dat zou nu nooit meer opgezet kunnen worden. Zoiets. Nee, dus, dus,
2: dus wat, want ook bijvoorbeeld een paleis of een oude RKZ, daar zit, ik weet niet of je de setting kent, maar in de oude zit een bar en daar mogen we niet, en een restaurant mogen we niet, een bioscoop Koper. mogen we niet, en een kelder met dingen mogen we allemaal niet. Dus als je dat ja. nu zouden willen realiseren, dan zou je een juridische vorm moeten kiezen dat wij dus wel die woningen doen, maar al die, die grappen die er omheen zitten, zou je, op, in, in, zou je niet, zou wij niet. Nee. nee dus dat, het, uh, nou, dat geldt voor het paleis nog duidelijker. Want er zitten koopwoningen in, er zitten ateliers in... ...en er zit een Grand Café in, er zitten hotelkamers in... ...er zitten presentatieruimtes in. Nou, zo, en de, ik vind zelf... Ik, ik hou erg van, van zulke, geef uh, geeft mij al een beetje een Berlijn gevoel... Zulke, ...zulke panden waar van alles en nog wat bruist en mm -hmm. leven is... Ja, daar is nu van geredeneerd van ja, dat, moet, uh, dat, is, ja, dat is niet iets voor corporaties. Maar dan nee. moet
3: je dus, als je dat al wil, dan moet je dus gaan, uh, moet je het vooral leuk vinden om ook te goochelen met zaken als uh, de uh, tolerantieruimte en uh, allerlei verschillende vormen van uh, entiteiten. Ja, ja. Je, en, en er
2: is, er is wel uh, in de nieuwe woningwet is ook uh, door Duivenstein ingebracht dat er ook ruimte is voor uh, dat mensen als het ware hun eigen woningbouwvereniging En bij het is, wij hebben er nog geen ervaring mee met om dat in de lucht te krijgen. Omdat het ook... Ja, het is toch een beetje de tegenstrijdigheid van... Uh, um, bedoel, je wilt ruimte maken voor initiatief van bewoners zelf. Wat volgens mij een soort van inherent tegenstrijdig is. Ja, als ik wil dat jij... Hoe kan ik regelen dat jij initiatieven neemt om je eigen wonen met je... Dat gebeurt. Dat ja. doe jij of dat doe jij niet. En, en dat, is, dat is een heel vreemde, en, en nou ja, dan is financiering is natuurlijk altijd een probleem, hè? want stel dat, je dat, nou ja, stel, stel dat je met elkaar zou zeggen, dus nou zet, weet je wat, wij willen gewoon met 300 mensen bij elkaar wonen. Nou, dan heb je, wat kost een woning voor, voor uh, misschien een ton of zo,
0: mm
2: -hmm. dan heb je 30 miljoen nodig.
3: Mm -hmm. <coughs> En dan ja, heb je
2: dan, allemaal een zootje ongeregeld, ja. zzp'ers, uh, studenten... De praatjes. bank ziet je aankomen. Ja. De bank ja. ziet je aankomen.
1: <laughs> <laughs> ah, maar ja, en, en als jullie uh, taak dan zo smal is geworden... zouden corporaties dan niet gewoon een gemeentelijke dienst moeten worden?
2: Nou, ja, ze wordt ook wel een beetje tegen aangekeken. Een beetje als sociale dienst. Gewoon een, ja. De bloks van deze wereld zien ons als een uitvoeringsorganisatie van rijksbeleid... En dat komt ook, vind ik, conceptueel. Kijk, neoliberalen, uh, dat zie je ook terug in hoe de Europese uh, gemeenschap er tegenaan kijkt, of de, de wereld van financiën of economische zaken, die delen de wereld in. En je bent of markt, of je bent publieke sector. Um, en er is geen tussenweg. En publieke sector wordt aangestuurd door uh, democratisch gekozen parlementen. De markt wordt aangestuurd door aandeelhouders met geld, en daartussenin zit niks. Terwijl corporaties eigenlijk voortkomen uit uh, wat jij zelf ook al net noemde. De, de, eigenlijk de coöperatieve uh, stroom van, van mensen die in groep iets doen als het ware voor elkaar. En eigenlijk hebben wij in Nederland best wel een hele grote traditie daarin. De coöperatieve mm -hmm. melkfabrieken, de coöperatieve ja. stroom. Alle wat de boeren met elkaar doen. Uh, maar woningbouwverenigingen zijn er ook van. Uh, zelfs een, een, uh, uh, nou die ziekenhuizen in het verleden, noem maar op. Dus eigenlijk is dat iets wat uh, in de... In Nederland en ook in continentaal Europa eigenlijk altijd huge geweest is en in een soort van verangelsaxisering van de wereld. Uh, moet dat allemaal gesplitst worden in links of rechts. Dus bij corporaties is eigenlijk uh, simpel gezegd: van nou, is het markt? Nee, nou dan is het dus overheid. En in een blokkiaans universum is dat ook nodig, want anders hebben wij geen sturingsmechanisme. Er moet of een parlement over ons gaan, of aandeelhouders. In een mm -hmm. neoliberaal wereldbeeld. En het idee dat mensen dat samen zouden kunnen doen, hè? Van wat natuurlijk ook in zo'n oude RKZ zit... van wij hebben hier gewoon ons eigen universum met 300 mensen... en wij besluiten samen wat we hier met zo'n pan doen en dat soort dingen. Ja, dat past niet in dat wereldbeeld. Dus dat wringt op de een of andere manier.
3: Maar toch zie je daar nu natuurlijk ook, hè, in deze tijdgeest... zie je daar ook een uh, beweging in, um, die uh, eigenlijk waarin ook wel een derde weg een beetje lijkt te ontstaan. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld uh, de energiecoöperaties... Um, hoe zie je dat dan in, uh, nou ja, in jullie geval? Zie je die beweging dan Social ook? Social
1: impact ondernemingen. En ja. Dat soort, uh, ja, ja, ik nou. herken
3: hem heel erg zelf vanuit hè, als sociaal ondernemer. Want uh, daar wordt ook altijd gedacht van ja, het is, het is een publieke uh, taak. En als ik met een ondernemer praat, dan zeg ik Ja, maar dan ben je een commerciële partij. Dus de wereld is zwart-wit. Maar ondertussen ook in de wereld van welzijn. Uh, wordt toch ook wel die um, uh, nou ja, worden de 50 kleuren tinten grijs, laat maar zeggen, langzamerhand wat meer ontdekt. En is men echt wel op zoek naar uh, hoe dat dan wel goed vorm te kunnen, uh, te kunnen geven. Wat zie, hoe zie je dat dan in uh, jullie wereld?
2: Nou ja, ik, kijk, ik, 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 ik geloof wel, ik, ik geloof heel erg in die middenweg. En ik vind ook dat wij uh, oorspronkelijk een soort van... Uh, uh, dat wij eigenlijk een exponent van die middenweg zijn.
1: Ja.
2: Uh, dus eigenlijk... Jullie begonnen eigenlijk met die vraag... van eigenlijk zie ik, zie ik ons nog steeds... als een soort van vereniging van huurders... en ook uh, woningzoekenden... die dat ja. eigenlijk voor onze eigen club doen. Um, en ik zie ook... je ziet inderdaad, dat noemen jullie ook... van in het hele energiegebeuren... Zie je, zie je, daar zie je eigenlijk nog... Um, ...Jan Rotmans, hè, de, de, de mm -hmm. grote duurzaamheidsgroene in Nederland... ...die zegt het ook van nou, uiteindelijk zal het allemaal goed komen. ...en komen we inderdaad gewoon bij lokale en kleine coöperaties en dat soort dingen. Maar voor die tijd wordt het eerst nog erger. Mm -hmm. um, ja. En ik ben bang dat ik dat erg met hem me eens ben. Dus je ziet ook bijvoorbeeld, wij hebben met die energievoorziening ook enorm geworsteld. Mm -hmm. He, want wij zitten ook met, uh, of zitten ook, zijn ook bezig geweest... ...of zijn nog steeds heel erg bezig met het verwarmen... ...gebruik van energie, gebruik van aardwarmte... ...met zonnepanelen, met nul ja, op de meter... ...met verzinnen dan allemaal maar... ...waarvan wij ook steeds gezegd hebben van... ...ja, wij willen eigenlijk niet te biecht... ...bij uh, de grote energiemaatschappijen van deze wereld. Um, en eigenlijk wil je het ook niet bij een gemeente hebben... ...je wilt het ook niet bij een overheid hebben... ...dus eigenlijk wil je met die coöperaties aan de slag. Mm -hmm. Hebben wij een heel succesvol samenwerksverband met Gunnager Power... He, die, waarvan wij, uh, waar wij een soort generieke regeling hebben als bewoners van een blok bij ons zeggen van zonnepanelen. Dan zeggen wij, nou, dan regel je dat met hun power En wij betalen aan het eind van de dag de rekening. Nou, zo hebben we al, nou, al dik over anderhalf duizend zonnepanelen in de stad geplaatst, in een soort van flow. En ik denk van nou, die kan moeten met elkaar ook uit. Ja. Dus ik, ik, ik vind ook. Um, ja, dat, dat idee van uh, baas in eigen buurt, baas in eigen straat, baas in eigen uh, energievoorziening, baas in eigen huisvesting. Volgens mij heeft dat wel een beetje de toekomst. En, en, te, en tegelijkertijd. Um, om het nog een beetje groter te maken. Ik vind zeg maar dat. Het gaat natuurlijk best in Nederland. Uh, maar jij zei het ook al van die Maserati. de gaan in die. ...in dat middenveld gaan er best wel dingen mis. Maar ik vind het eerder... Dus ...ik vind wat we, wat we meemaken is, eerder, is niet zozeer een crisis van het maatschappelijk middenveld... ...maar is een crisis van het democratische systeem wat er boven hangt. Hè. Eigenlijk vind ik dat zo'n... Um, ...ja, het systeem, dat vind ik op lokaal niveau meevallen... ...maar zo'n uh, systeem wat, hoe het rijk functioneert... In, in, in een systeem dat bedacht is in 1850, toen, toen iedereen bij wijze van spreken nog met de tamtam werkte. Nu in een tijd met al die social media en dat soort dingen. Dat heeft een heigerigheid en een korte termijnerigheid. van ik denk van dat moet een keer klappen. Um, en, dan, en dan zullen ze ook moeten ophouden met de schuld van uh, dingen die er mislopen in de wereld. Steeds neer te leggen bij de ziekenhuizen, bij de politie, bij de woningcorporaties, bij de instanties die als het ware in, eigenlijk in het wild allemaal hun best doen... of bij de gemeente zelfs, ja. of bij de jeugdzorg... om het allemaal een beetje goed te laten komen.
1: Ja. <lacht> <lacht> op de gaan op is dat, dat hoog over? <lacht> dat is wel vrij <lacht> hoog over. Ja, dat, is, het, is, het is natuurlijk ook... Uh, ik weet niet hoe, hoe dat in, in de tijdlijn die je net schetste past... maar uh, het heeft ook enorm, is, zoals op, heel veel in het maatschappelijk middenveld... heel veel schaalvergroting natuurlijk plaatsgevonden bij ja. de corporaties... Mm -hmm. Uh, bij jullie valt het volgens mij nog wel mee, maar uh, stadgenoot Levier is een heel groot fusieproduct. en In het westen van het land zijn er nog veel grotere fusies geweest. Um, en en nou, Ten eerste is dat volgens mij dan vaak waar het misgaat als je veel te grote dingen maakt. Um, maar dat lijkt ook wel weer achter de uh, eigenlijke werkelijkheid aan te hobbelen. We hebben nu net de centralisatie van de politie pas afgerond. En... en in, het, in de normale wereld uh, er wordt alweer lang geroepen van uh, hè, klein is klein. fijn. En ja. decentraal is uh, ja. veel beter. En uh, decentraal is antifragiel, beter bestand tegen schokken. Want als het groot is en het gaat mis, dan gaat het heel groot mis. Um, hoe, hoe is dat in, in de woningwereld? Is, uh, is die schaalvergroting nog steeds bezig? Of, uh...
3: Waar in die tijdlijn zitten we daar nu? Ja. Hmm. Goed zo. Denk ik. Nou,
2: die schaalvergroting... Um, die gaat nog wel door... maar die is wel in een paar versnellingen... lager geraakt. Omdat ook in de nieuwe woningwet... is uh, vastgelegd dat... Uh, voor fusies instemming nodig is... van huurdersorganisaties. Uh, dus, uh, en dat is ook via... Uh, en ook dat woningcorporaties... in principe niet in meer dan één... woningmarktregio uh, werkzaam moeten zijn. Dus er zijn wat... Uh, remmen ingebouwd... op uh, schaalvergroting. Uh, tegelijkertijd is er wel weer een premie op schaalvergroting... Die, die ermee te maken heeft dat de regelgeving... zeg maar zo ingewikkeld is... dat jij dat met de uh, woningstichting Tietjerkstra extra deelt met 600 woningen en zes man personeel... is dat echt wel lastig, zeg maar. Uh, dus, dus het druppelt nog wel een beetje door. Ik, ik, ik ben zelf... Uh, nou ja, ik sta... Dat is niet bekend, maar misschien wel leuk om te zeggen... wij hebben als Nijstee deel uitgemaakt van een landelijke fusie... die van de Keigen heette. Uh, van de periode 2000 tot 2003 met uh, over de 60.000 woningen. Uh, en die is ontvlochten. Uh, huh. dus, uh, en dat was onder andere omdat... Uh, nou ja, wij vonden dat daarmee de lokale verankering die ging gewoon verloren en je ziet dan ook een beetje dat... Uh, kijk, ik, ik vind de invloed van huurders heel belangrijk. Goed, ook huurdersorganisaties in de woonbond zoeken... de plek waar ze natuurlijk invloed kunnen uitoefenen... met als gevolg in zo'n lief van dat op een bepaald moment een woonbond... met het bestuur van de corporatie in Amsterdam zat te vergaderen... wat we hier in de Oosterparkwijk gingen doen, zeg maar. Ja. Dat was ook wel een goede frame dit... om daar tegen te strijden te trekken. <laughs> Dat wij zeiden, dat kan toch niet waar zijn? Um, en... Dus, dus, dus ik vind eigenlijk dat een... Uh, nou ja, wij hebben ons sindsdien als Nijeste ook uit overtuiging beperkt tot uh, de stad Groningen. Of in ieder geval, we hebben altijd gezegd van je moet vanuit iedere woning van Nijsteden de Martinitoren kunnen zien. Ja, dat is natuurlijk een beetje abstract gezegd, maar uh, dat is wel het gevoel waarmee we hebben. En uh, ik vind dat ook goed. Dat geeft ook een gevoel uh, bij waar je voor bent en waar je bij hoort en... Uh, Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat dat niet zou kunnen uh, in grotere verbanden. Maar dan moet je daar wel goede waarborgen voor inbouwen dat die lokale, uh, Dus uh, je moet als levier voor zorgen dat de huurders in Groningen, woordenzoekende in Groningen, voldoende vertellen wat hier in de stad gebeurt. En dan kun je een hemmen ook regelen. Dat is niet per se strijdig. Ja. Hoe je ziet met schaalvergrotingen, dat is het theorema van Hans Schenke, dat is professor over schaalvergrotingen in Nederland, waar ik bij afgestudeerd ben. Dat is ook altijd van de meeste schaalvergrotingen, uh, vinden plaats onder het motto dat het goedkoper is. En dat komt eigenlijk nooit uit. Het is altijd duurder. Want je hebt een Maserati nodig. Je kan niet als. Uh... <laughs> als... En een secretaresse ja. en uh, een groter kantoor. En, uh, dus dat wat wel waar is bij, uh, bij schaalvergroting, is dat het meer marktmacht geeft. Dus je ziet dat een, ja, de essentie van deze wereld. Die, uh...
1: Bellen wat makkelijker met het kabinet. Ja. ja.
2: Precies. Maar dat
1: is een ander argument. Ja. Ja, ja, dus maar dat is een ja. ander argument. Ja. Wat overigens ja. de
2: corporaties best een rol speelt, want de mm. grote Amsterdamse corporaties bellen ook zelf met de minister. Ja. Dat heeft best wel uh, weerslag op de dynamiek in de sector. Hey. Onder andere de, een dynamiek die er dan toe leidt dat wij allerlei regels krijgen uitgestort die eigenlijk geënt zijn op de Amsterdamse situatie. Bijvoorbeeld die inkomensgrenzen, hmm. dat is wel een, een teerpunt bij mij. Dat is in Amsterdam ook een probleem. Ja. Want daar zijn de uh, verschillen tussen commerciële. Hè? Dus daar, daar zitten gewoon uh, in 30% van de sociale huurwoningen. Mensen met echt een enorm inkomen aan de Prinsengracht in een, in een woning van 600 euro. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En in Groningen is het nooit zo geweest. En wij moeten wel die regels iedereen wegen en inkomens meten en dat soort dingen. Terwijl het is hier nooit, er is geen enkele Groninger die het ooit een probleem gevonden heeft. En dan moeten we iedereen door die molen halen. Dat is verschrikkelijk.
3: En met wie moet jij dan bellen?
0: Ja,
1: want we hebben geen ministerie van volkshuisvesting meer. Nee, nee. nee ja, officieel
2: met uh, Ollongrein is nu de, onze mm -hmm. vrouw, PZK. Het is dus wel beter dan Blokkogers. Mm. Ja, kon ook al snel beter natuurlijk.
1: Uh, maar hoe, hoe bevalt dat zonder ministerie van volkshuisvesting? Want volkshuisvesting is in, in mijn ogen ook meer dan woningmarkt. Hè? Meer dan uh, dat er genoeg woningen zijn. Het gaat ook over wat voor soort woningen, over stedenbouwkundige kwaliteit, over uh, leefbaarheid, leefbaarheid, sociale cohesie enzovoort, uh, is dat, uh, dat lijkt nu allemaal wel uh, weg te zijn. Dat, ja. dat gaat alleen nog maar over het is aardige woningmarkt.
2: Ja. ja, nou, ik denk, ik voorspel dat dat wel weer een keer terugkomt, want het probleem is is, is echt veel groter dan tien jaar geleden en dat wordt ook alleen nog maar groter. Dus uh, um, hoe heet onze hoogleraar? Boelhouwer. Die heb ik al uh, twee keer, uh, één keer in de krant en één keer live horen zeggen. Die zegt van uh, bij binnen tien jaar een parlementaire enquête naar de vraag van hoe het kan dat die woningmarkt zo ongelooflijk in de honderd geholpen is. Mm. Gewoon door kabinetsbeleid en dat, dat is ook zo. Hè. Dus een probleem wat eigenlijk grotendeels verdampt was, even afgezien van Amsterdam en de wat grote omgeving, ja, is weer in de volle omvang uh, gewoon terug. En dat gaan natuurlijk... Uh, ja, dat, gaat, dat zie je nu in de stad ook al, hè. ik zie dan ook bij de gemeenteraadsverkiezingen dat het langzamerhand toch weer, het is weer zich naar de voorpagina aan het verplaatsen. En dat leidt vanzelf vroeger of later weer tot een nieuw ministerie en een...
1: Uh... Ja, gaat dat gaat vanzelf? Want wij zijn natuurlijk in uh, Groningen een behoorlijk uh, linkse stad... Dus hier zal het misschien die kant op waaien. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen: van, Nou, als het niet goed gaat, dat betekent dat we nog niet genoeg marktwerking hebben. Dus dan moet er moeten nog uh, her en der wat regels weg. En wat, uh... Ik zag
2: laatst ook uh, een hoogleraar wat op Twitter inderdaad zeggen: er is Het enige, enige wat echt helpt bij de woningmarkt is meer marktwerking. En ik heb niet gelezen wat hij daar dan verder als artikel onderhoudt. Maar wat ik me dan zou kunnen voorstellen. Kijk, als je, uh, als je het planologisch instrumentarium vrijgeeft, ja, een beetje à la België. Dan heb je wel kans dat natuurlijk... Kijk, als iedere boer in zijn, in zijn weilanden woningen mag gaan bouwen... dan kon het wel al snel gaan. Maar We hebben geen onderland meer.
1: Nee, gewoon allemaal één... Heel Nederland één, één grote finex. Maar ja, dat is ook ja. een beetje...
2: Hè, kijk, zonder... Of, nou ja, wat in de stad vind ik ook een actuele discussie is van... Uh, het, het vorige college van BMW, met name wethouder van de Schaaf... die heeft natuurlijk heel veel moeite gedaan... om de uitwassen van die kamergewijze verhuur... om die als het ware terug te dringen ja, dat gaat wel ook gepaard met een verkrapping uiteraard van de monimarkt, in ieder geval op korte termijn. Ja. Dus um, als je het vrijgeeft, hè, dan zul je zien dat hier, ik bedoel, dat zit meneer Wim Bult euh, voor de niet-Gronische luisteraars. Dus, die zit hier tegenover en dan is een, die man heeft 1200 woningen in de stad, geloof ik, dat is een particulier. Nou, als je dat plan logisch vrijgeeft, zet hij de tien verdiepingen bovenop. Uh -huh. dat krijg je dat is, je, je ja. kunt veel van de dynamiek wat je krijgt op het moment dat je het vrijgeeft... kun je zien als je kijkt in uh, buitenlanden waar die dynamiek vrijgegeven is. Hongkong, ja. Hong ja. gemiddelde bouwhoogte, 40 hoog, 50. Ja, dat kan.
1: Ja, als de ondergrond het maar aan kan, dan...
2: Ja, je moet je wel denken aan hebben. <laughs>
3: wat, 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 wat zie jij dan voor uh, Groningen specifiek als de grootste opgave... voor de komende jaren?
2: Op de woningmarkt? Mm
3: -hmm.
2: nou, dat zijn denk ik uh, twee dingen. Um, wat, uh, kijk, sowieso, sowieso nou ja, er zit een heel rijtje bij wat niet specifiek Groningen is. Je moet voor het tekorten, er moet sowieso fors bijgebouwd worden. En je moet volgens mij ook een behoorlijke slag geven aan uh, ja, wat wij dan de transparantie noemen. Hè. Dus je moet veel meer zorgen dat het duidelijker is... Hoe mensen aan de woning kunnen komen. En ja. Het is nu ook niet alleen dat het moeilijk is om een huis te krijgen, maar het is ook wie weet hoe je een huis moet krijgen. Ja. Hè, dus ook als student moet je op vijf verschillende plaatsen inschrijven. en als, als uh, Dus dat is, dat is een ingewikkeld ding. Wat in Groningen specifiek denk ik ingewikkeld is, dat is dat we uh, iets moeten doen met, de, met die grote bewegelijkheid. Hè, de, de, de Groningse woningmarkt wordt heel erg bepaald door... Uh, door die instroom van studenten of asielzoekers die er opeens wel weer is en soms weer niet. Mm -hmm. ja, dan heb je in Drachten heb je dat in veel mindere mate, dan heb je geen mm -hmm. onderwijsinstellingen. Dus dat is ja. veel voorspelbaarder. Dus wij moeten iets met flexibiliteit. Nou, flexibiliteit van een product wat niet flexibel is, dat is gewoon heel ingewikkeld. En een tweede waar wij denk ik, uh, uh, en dat is iets wat overigens in de rest van de wereld ook heel erg speelt. Dat is dat we iets moeten met die verhouding tussen stad en onderland. Je ziet mm -hmm. dat de stad eigenlijk, de stad wordt steeds leuker en iedereen wil steeds graag in de stad wonen en omdat iedereen hier woont is hier ook theater en zijn hier cafés en restaurants en dat soort dingen die mensen trekken allemaal weg uit Appingedam waar de laatste café en bakker en die gaan daar dicht dus, dus op de een of andere manier moet je iets verzinnen dat de stad en onderland uh, ja dat het elkaar positief beïnvloedt dus ik ben zelf wat dat betreft denk ik dat een van de sleutels voor goede volksgezondheid zit juist ook in bijvoorbeeld openbaar vervoer en op het moment dat je uh, bij wijze van spreken een hele snelle light rail zou kunnen leggen naar Hoge Zandzappenmeer ja. tot een Winschoten die één keer in de vijf minuten gaat en een kwartier over doet. Winschoten Groningen. is enorm goed voor Winschoten mm -hmm. en enorm goed voor de stad. Hè, want dan is daar, krijg je vraag naar woningen, daar kunnen daar mensen wonen, worden daar leuk. Hier ontlast je, haal je de drukte mm -hmm. een beetje af. Nou, volgens mij, uh, dus ik... ik GroenLinks heeft dik gewonnen en die hebben we bovenaan staan. Ze dus die termdiscussie weer nieuw leven in Blazen. Ik ben er, uit het perspectief ben ik daar enorm voorstander.
3: Ja, maak er dan maar gelijk een uh, light rail van. Dus, ja. Je moet het ook echt wel goed doen. Ja. Ja.
2: Niet alleen een bommeltje naar Nazaretje. Nee. Ja.
1: Maar
3: hm. ja, genoeg leuke huizen in Windschoten. Ja.
1: Ja. Ja. Zelfrijdende auto's in algemene dienst. Ja. Voorzitter dat je in Appingedam kan wonen en in Groningen stappen. Ja, dat ja. lijkt me hartstikke goed. Maar uh, komt het goed allemaal?
2: <lacht> nou ja, of moet is... er nog wel wat gebeuren? Ik zeg met uh, Jan Rotman, ons, het wordt eerst erger. Ja. Uh, maar uiteindelijk komt het denk ik wel goed.
3: En, en, en hoe lang duurt dat erger nog? <lacht> <lacht> want daar zegt Jan ook natuurlijk wel iets over. Maar
2: <lacht>
3: uh... Kunnen we dat dan ook nog een beetje leien met elkaar? Uh, want het is, dan moeten we dat nog een beetje verduren die uh, tussenliggende periode, voordat het beter wordt?
2: Nou, ik denk uh, dat als we uh, de huidige uh, inzet kunnen vasthouden... bijvoorbeeld we hebben het over de mm. stad Groningen... Mm
3: -hmm.
2: dat, het, dat het met een paar jaar al wel eens behoorlijk op zou kunnen knappen. Er wordt echt enorm gebouwd in de stad, echt enorm... Mm. Uh, het grootste risico is dat er weer uh, nieuwe maatregelen komen wij hebben ook zo'n risicoanalyse. Uh, op het moment dat bedacht wordt van de verhuurseffing moet omhoog, want we moeten Rotterdam-Zuid redden. Of we moeten uh, straaljagers kopen om de Russen uit de Oekraïne, te jagen, noem noemen wat. Dan staat opeens de boel weer stil. Uh, maar als we deze lijntijdje kunnen volhouden, dan denk ik dat, dat, ja, dat je een behoorlijke ontspanning met elkaar kan realiseren uh, in Groningen. Ik denk dat de dynamiek van steden als Amsterdam veel ingewikkelder is. Want ik denk dat Amsterdam uh, nou ja, achter Londen aangaat. En ik ben, in Londen ben ik wel echt erg geschrokken van uh, ja, wat, wat de enorme instroom van uh, met name toeristen enzo doet. Dat is ook wel nog een probleem op zich wat wij in Groningen eigenlijk nauwelijks kennen. Maar ja, kijk naar Amsterdam ook. Als je naar Amsterdam ja. ziet, wat daar aan Airbnb ja. en aan leefbaarheidsproblemen... en aan gekken en dronken Engelsen, dat het allemaal maar. En dan uh, zijn nog niet eens alle Chinezen aan het reizen, maar als dat
1: helemaal zover komt... Dan, uh. Als je nou iets zoekt wat de markt dus echt niet oplost... Ja.
3: Maar dan krijg je straks ja. al die randstedelingen deze kant op.
2: Nou ja, dan moet je misschien andersom. Maar kijk, misschien dat, moet het niet, niet meer net zo'n volksgevestiging van transport worden. Maar als we dat dan andersom doen en dat we zorgen dat het vliegen nu echt eens ook een keer. gewoon belast wordt naar wat het allemaal aan uh, maatschappelijk gezien ook nou kost. Ja, dus ik ben, denk dan van.volksgevestiging moeten we dan oplossen door vliegen. We maken het tien keer zo duur. En we maken openbaar vervoer tien keer zo goedkoop. En leggen dat van winstgroten tot Leek en van Hassen tot Delfzijl zeg maar. Dan uh, denk ik dat we heel wat uh, goeds gedaan hebben. We okay. elkaar ook
1: voor de wonen. Nou,
3: helder de boodschap. Ja,
1: ik <laughs> denk uh, dat we klaar zijn daarmee. <laughs> Dank je wel, Pieter. Graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit is Schepen aan de Horizon. Dit was de 59e aflevering. Reuze bedankt aan onze partner Warpnet... en natuurlijk onze gast van vandaag... Pieter Bregman Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Marloes Dekker Liekle de Vries, Juri Sepp, Bob Voorneveld, Carlijn de Horst en mijn naam is Maarten Brons U vindt ons op sadh.nl en ook in de iTunes Store, op Spotify en via uw favoriete podcast app Houd de horizon in de gaten, wij verschijnen er onregelmatig Voor nu Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.